0: Мужчина, вы куда? Мужчина, мужчина, куда? мужчина.
1: Всем привет! Это подкаст Мужчина, вы куда? Меня зовут Григорий Туманов. Это подкаст для тех, кто не забыл или не знает о том, как мужчине жить в современном мире. И вот в четвертом же, да, сезоне мы вдруг осознали, что мы ни разу не говорили о такой важной для мужчины теме, как автомобиля. Ну, то есть, это же странно, да, вроде самая-самая мужская история – автомобиль. Ответ простой, почему этого не происходило. Я, например, не вожу, у меня даже прав нет. Но поскольку этот выпуск, как и любые другие, построен через личный опыт, я не мог не использовать в данном случае свою семью Моя жена Евгения Милова, светский хранитер газеты «Коммерсант» Она вот свою жизнь без машины не представляет Женя, привет
0: Привет, Гриша
1: Вот так вот втянул и жену во все это Собственно говоря, в этом выпуске, в этой спецсерии мы будем разбираться, почему автомобиль сегодня это не просто и не столько уже средство передвижения, сколько место, в котором нам комфортно, и как оно самое главное, как эта машина влияет на мужское самосознание, что ему это дает, как его это учит осознанности и так далее. А делать мы это будем на примере нового Mercedes-Benz E-класс, который поддержал этот и три следующих выпуска. Сегодня в первом эпизоде мы поговорим о том, как строятся собственно отношения мужчина и автомобиль и почему стоит водить машину. Какую машину выбрать, если тебе, например, уже 30+, плюс и ты заработал достаточно денег? Вы услышите истории читателей, которые расскажут о своих первых автомобилях. У нас тут будет еще один приглашенный гость. Узнаете о нем, собственно, только послушав этот подкаст. Ну а мы с Женей начнем. И начнем с такого вопроса. Говоря об автомобилях сегодня, они явно уже стали чем-то большим, чем средство передвижения. И при этом как я понимаю, они не только функции, они что-то что более хитрое. Ну, то есть вокруг есть такси, метро, общественный транспорт, уж в Москве-то подавно, в супер суперкомфортно. Но при этом вот ты, например, Женя, продолжаешь упорно ездить на автомобиле, даже несмотря на все ситуации с парковками, пробками всем остальным. Почему ты это делаешь?
0: Во-первых, моя жизнь устроена таким образом, что днем я делаю какие-то одни вещи вне дома, а вечером я чаще всего отправляюсь на светские мероприятия. И, условно говоря, в течение дня я могу выглядеть вполне повседневным образом, но к вечеру мне надо быть красивой, нарядной, накрашенной и так далее. И поэтому, конечно, если бы я пользовалась такси или каршерингом, мне приходилось бы бесконечно таскать, не знаю, у себя на плечах какой-то огромный, туристический рюкзак.
1: Это было бы эффектно, кстати.
0: И, собственно, с ним приходить в какие-то классные светские места и ну, да. куда-нибудь неловко заталкивать его ногой в угол. Я думаю, что это было бы достаточно смешно и некомфортно.
1: А это для тебя, может быть, еще личное пространство или продолжение личного пространства? Как бы вот, знаешь, от квартиры будто отлепляется... Какая-то передвижная штука.
0: Да, именно так и есть. Это продолжение моего дома. В принципе, все автомобили, за рулем которых мне доводилось сидеть, делю на хороший друг или не очень хороший друг. Именно друг. Да, потому что реально машина – это то, что тебя вывозит из самых разных проблем. Я именно, кстати, то, что в Советском Союзе всегда называлось «автолюбитель», потому что, в принципе, насколько мне известно, там была такая история, что все-таки приобрести автомобиль было не очень просто, не столько с финансовой точки зрения, сколько с точки зрения того, что нужно стоять в очереди, в очереди за машиной, да, 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 там, получить да. право на ее приобретение. И так далее. И поэтому, собственно, автомобилисты назывались автолюбители, что подчеркивало тот факт,
1: это что, чудаки, что это такие да?
0: увлеченные чудаки, да, что будто бы машина нужна не всем, а только каким-то таким специальным чудикам. Но при этом я себя искренне считаю именно автолюбителем, потому что я убеждена в том, что, например, я знаю маршрут самый короткий, самый оптимальный, самый быстрый, лучше, чем любой таксист.
1: И навигатор, наверное.
0: И в ряде случаев я спорю с навигаторами, в ряде случаев я соглашаюсь с навигаторами, но так или иначе я чаще всего хорошо знаю город, вплоть до того, что я знаю, по какой полосе лучше ехать в том или ином месте города. И поэтому для меня такси, даже очень удобное и высокого класса, все равно это не то, что способно принять и сохранять весь мой багаж в течение и дня. Твой образ жизни. Да, и к сожалению, я не могу доверить себя полностью водителю такси и как бы передать ему право строить маршрут и даже перестраиваться по полосам, а быть таким мерзким занудой, который сидит на заднем сидении и говорит, а вот перестройте здесь сюда, а перестройте здесь туда, ну, тоже не хочется. Я понимаю, что это в общем невежливо и раздражает, и, скорее всего, приведет к тому, что моя оценка приложений да. Да, снизится так, что за, мной будут,
1: справедливо.
0: Да, что за мной будут приезжать только совсем какие-нибудь неопытные и низкоквалифицированные водители, чего бы тоже не хотелось.
1: Ну хорошо, Женя, Мы... <смех> я еще раз убедился в твоем прекрасном занудстве, очень его люблю, но ну, хорошо. Очень высвечивается разница в подходе, потому что для меня вот то, что ты описываешь про маршруты со светофорами и так далее, это очень, ну какая-то функциональная вещь, которая, не знаю, в моей жизни, что называется, не засчитывается, да, вот это время, проведенное в пути из точки А в точку Б. Ты же говоришь про какое-то очень важное еще удовольствие, да, как я понимаю, и важное, ну, ощущение сохранности вот этого сейф-плейса в машине. То есть это же не просто шкаф на колесах, да, где твои вещи лежат, это же не просто ранец на 5 литров, да?
0: Конечно же, да. Когда я говорила о том, что вот машина может быть другом, я, правда, могу вспомнить времена, когда я была очень нервным человеком. К счастью для меня в тот момент еще в Москве не стояли камеры, которые штрафуют за превышение скорости. И у меня в тот момент был очень мощный с дизельным двигателем автомобиль. Я прекрасно знаю, что такое, когда никому не можешь рассказать о своей беде или не можешь рассчитывать на то, что тебя правильно выслушают. Но зато ты можешь прыгнуть за руль и поехать максимально быстро. Не знаю, там ты ездишь по городу. Городу, или ты просто нарезаешь круги по одному из московских колец, садовому, третьему или, или даже по МКАДу, если это очень большая проблема, которую нужно так, изжить, да? которую нужно изжить да, за какое-то угу. определенное количество времени. В принципе, я получаю большое удовольствие от управления автомобилем, это разгружает мой мозг, это что-то сродни медитации. Правда, когда мы говорим о современных автомобилях, и в частности вот о обновленном Mercedes E-класса, конечно, эти их способность по большому счету самостоятельно ехать в условиях такого насыщенного плотного трафика, это, конечно, видимо, превращает процесс уже в окончательно медитативный, потому что более или менее ты можешь ты супер суперспокоен, да? ты, супер ты можешь в этот момент отключиться, ну, присутствовать, конечно, за рулем и не отводить глаза от дороги, но все-таки ты можешь не думать о том, чтобы там давить на педали, крутить руль и так далее.
1: Автомобиль как партнер – это очень хороший крючок, к которому мы обязательно еще вернемся. Но коли все-таки это вещь, в хорошем смысле слова, с большой буквы, в ней важны нюансы. Вот я абсолютный профан. Мне что одно сидение, что другое сидение, что пятое, видимо, я еще и человек непритязательный, Женя. Наверное, или избалованный, возможно, ездой с тобой.
0: Ты просто избалованный человек, потому что, напомню тебе, у нас хорошая машина с хорошими сиденьями и с разными функциями настройки, подогрева и так далее. Конечно, в нашей машине нет тех функций, которые есть как раз вот в обновленном Мерседесе E класса который надо сказать, кстати, это вообще... тут Дело даже не в том, что именно этот автомобиль поддерживает твой подкаст. Угу. Но но это действительно автомобиль, который всегда все годы своего существования, причем тут можно считать по-разному, можно считать с 93 -го года, когда он действительно получил название Е-класс, или можно считать с 46 -го года, когда он назывался, скажем так, другими буквами, но по сути это был такой прародитель да? Е-класса. Ага. И это всегда был автомобиль максимально инновационный, очень представительный, очень красивый, то есть, правда, мы тут можем вспомнить, например, те самые, так сказать, глазастые «Мерседесы», которые появились в середине 90-х, и это был абсолютно прорывной дизайн, хотя он при этом в то же время опирался на наследие предыдущих моделей из 80-х, из даже 70-х и так далее. Но, тем не менее, это был такой «Мерседес», который вроде бы не был самым дорогим в линейке, не был тем самым пресловутым 600-м Мерседесом из 90 но при этом, глядя на него, у людей, я даже помню свои детские впечатления от этой машины, что просто ты понимал, что перед тобой не просто машина, не просто надежная, дорогая, от хорошего производителя машина, а что это действительно произведение искусства, такой piece of art. У нас еще нет того, что есть у Мерседеса Е-класса, e а именно разнообразного массажа, это... который встроен в сиденье.
1: Да, то, что называется функция энергайзинг, там аж 8 различных программ массажа. Да, там далее. даже
0: есть но... программа массажа, которая называется PowerNap. Это то, что ты любишь больше всего mm -hmm. в течение дня.
1: Хорошо, но мне для, этого... мне для этого, например, не нужна машина.
0: Ты просто не пробовал делать это в машине.
1: Понятно, у тебя, конечно, эмоциональная привязанность к автомобилям, не знаю, к их салонам, нюансам и всему остальному, какая-то колоссальная.
0: Гриш, ну, я правильно? хочу тебе сказать, что я вообще очень люблю все красивое.
1: Спасибо, дорогая. Ну, а вот история о первой машине от композитора Игоря Вдовина. Его часть публики может знать по, например, сотрудничеству с группой Мессер Чапс СБПЧ, другие же люди, возможно, знают его по работе с фильмами Рената Литвиновой и многими другими. Послушаем, что говорит Игорь.
2: Мне кажется, первая машина появилась в 2004 году. Это была английская машина. Я уже не помню, но я думаю, я почувствовал радость. Естественно, это, конечно, была где-то, наверное, статусная вещь потому что это была хорошая машина. Такая, в общем, даже я бы сказал, наверное, где-то немного эпатажная. В общем, такая приметная. Наверное, это был не самый практичный поступок, в чем я некоторое время спустя убедился. Вот. Но, слушайте, но не знаю, хотелось вы***нуться, наверное. И чему это помогло совершенно точно? У меня на тот момент была очень довольно сильная такая прям нехорошая депрессия. И я довольно плохо себя чувствовал и машина меня прямо вот вытащила надо сказать из этого состояния потому что ну это когда ты начинаешь только ездить это конечно это все мысли сосредоточены исключительно на управлении транспортным средством все внимание уходит туда вот но ну, и вообще это такой прямо сверх супер мощнейший интерес вот, и в этом смысле машина, конечно, мне сильно помогла, за что я до сих пор благодарен автомобилям, я их нежно люблю до сих пор. Ну, как это не, не, не скучно звучит, но, наверное, ну, какую-то очень такую мощную инъекцию интереса я получил с помощью машины. Я до сих пор с удовольствием езжу, и я люблю там длинные поездки, например, в Петербург я люблю ездить на машине. Первый автомобиль и вообще вот первые какие-то навыки вождения, получение этих навыков меня оттуда, в общем, дернули. Это для меня всегда большое удовольствие. На тот момент 390 лошадиных сил и, наверное, ощущение вот мощности. ну Это же здорово управлять. Не зря же с детства человек пытается играть в какие-то вот эти вот быть водителем. Но по поводу контролировать что-либо, особенно в условиях современной Москвы, это довольно сложно. Это наоборот. В общем, можно влипнуть в огромную пробку и перестать контролировать вообще все. Я ничего какого-то сверхъестественного не чувствую. Просто садишься в машину, в которой комфортно, в которой можно включить любимый музон, и слушать его, допустим, и, знаете, это так удобно, когда точку А и точку Б соединяешь, находясь в комфортном каком-то маленьком помещении, такая вот просто кон конурка такая.
1: Я открыл ящик Панду, разговорив с тобой об автомобилях, и тем интереснее мне сейчас откатить все назад в наше прошлое и сравнить. Я мужчина. Мне формально, даже в тот период, когда я рос, в то время, как представляли себе мужчину, я, в общем, человек, который обязан был хотеть водить всю жизнь. На деле у меня, собственно, автомобильный дештальт закрыт педальным москвичом, который был у меня в детстве. Но давай разбираться с самого начала. Я помню, да, что мой папа был заедлым автомобилистом. Для него автомобиль был... Другом. Другом, да. Вот у него была эта «Волга», на которой он проехал в Африку. Но единственное, о чем мы с ним говорили, единственное, о чем он мог как-то... Вкусно, так скажем, простите, дорогие слушатели, рассказывать это о том, чем механическая коробка интереснее автоматической, потому что он говорил, что механическая дает тебе больше контроля, больше нюансов, и это как бы очень интересно. При этом у него не было ни любимых марок, ни каких-то он не читал журналов, он не смотрел топ-гиры, я не знаю, он не убеждал меня в том, что машина — это круто. Мне дали парулить вообще брат там, значит, за городом на какой-то из своих первых машин, какой-то большой. Ну, мне тогда понравилось это как аттракцион, надо сказать. То есть я еду по лесу по каким-то кочкам, а потом вот еду за молоком в какую-то деревню. Естественно, типа 13. Все. Я должен сказать, кстати говоря, что я даже на протяжении... Там, в каком-то возрасте я прям даже переживал, что я как-то, ну вот, все мальчики мечтают о машинах, а я не мечтаю о машинах. Я смотрел и так, и так на них. Ничего не заводило.
0: Гриш, ну я не знаю, что с тобой не так.
1: А не так все таки считаешь. Давай сравним, хорошо, что тебя привело к... Такой аддикции автомобильной.
0: Нет, у меня, кстати, уже на моей памяти мои родители приобрели первую машину. Это была иномарка, собственно, в тот момент, когда уже россияне, собственно, стали россиянами, а не советскими гражданами, и стали иметь возможность приобретать иномарки.
1: Особенно у вас в Калининграде.
0: Особенно у нас в Калининграде. Она была очень крепко поддержанная. Собственно, она была моей ровесницей, то есть ей было лет 11 примерно. И тогда мама получила права, а папа, к слову, еще долго их не мог получить. Как я понимаю, папа говорил, что он хочет водить машину, но в реальности он мечтал ею обладать. А вот Честно. водить ему уже был не так интересно, и даже когда он получил все-таки права, в основном за рулем сидела мама, которой, впрочем, это не доставляло никогда никакого удовольствия.
1: То есть тоже очень функционально, да? Видимо?
0: Абсолютно. Угу. И моя мама, если бы у нее сейчас не было дачи, она бы, мне кажется, спокойно продала автомобиль и даже не думала бы о том, чтобы приобретать новый. В то время как я оказалась тем ребенком, который, собственно, я в 17 пошла учиться. Вождению в 18 я сразу же получила права. И когда я еще жила с родителями, и у них была машина уже другая, чуть менее подержанная. Я убегала из дома ночью, чтобы поводить машину, чтобы О, поездить господиа. по городу, чтобы набираться опыта. Причем однажды я старалась это делать, конечно же, так, чтобы мои родители не замечали, что я ее беру и ею пользуюсь. Но однажды выпало очень много снега, и когда я пришла к машине, оказалось, что она... Закопана. Что она просто в каком-то огромном сугробе. Как бы это была ситуация опасности, но меня ничто не могло остановить. Я да. ее откопала. И все равно поехала кататься по ночному городу. Mm. И, конечно, после этого, мне кажется, меня как раз и, что называется, спалили. И как-то пытались пресечь дальнейшее мое использование автомобиля, но, по-моему, довольно безрезультатно. И поэтому, как только я смогла приобрести свой собственный автомобиль, я это сделала тут же. Для меня по-прежнему класс автомобиля важнее, чем класс брендов одежды, которые я ношу.
1: То есть машина для тебя... Это машина прям... для
0: меня важнее. Одно время я, как ты знаешь, тестировала автомобили и писала о них для своего родного издательского дома. И таким образом я успела побыть за рулем, поводить самые разные машины. От суперэкономичных до тяжелейшего люкса. Таким образом я знаю, как какая машина реагирует на то, как ты ей управляешь какой отзыв ты получаешь, какой комфорт ты получаешь вместе. И, опять же, я остаюсь сторонником теории того, что у нас на дороге действуют не только обычные ПДД, но и социальные ПДД. И, конечно, когда ты едешь на классной, красивой машине, это это заставляет других людей как-то более уважительно к тебе относиться. То есть
1: вот это немножко про силу. И вот да. тут мы нащупали такую очень мужскую тему про мужчину, автомобиль, статус. Ну, есть же этот стереотип, да, про то, что там девушки не смотрят на парней с дешевой машиной, что каждый мечтает о каком-то действительно очень дорогом автомобиле, и что у мужчины, в принципе, он должен быть
0: ну, видишь, у меня настолько все в порядке с моей собственной uh -huh. аддикцией, что я вышла замуж за тебя, хотя у тебя даже прав нет.
1: Вот. И это...
0: Более <с того, <с 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 парадокс. как мы знаем, у моего первого супруга тоже нет прав до сих пор, и он тоже не умеет водить машину.
1: Вот. Но почему это, по-твоему, как человека с автомобильной аддикцией, почему это для мужчины так важно, почему автомобиль становится такой важной покупкой для многих мужчин? Ты же, естественно, общалась, я не знаю, с другими автомобильными журналистами и еще с какими-то знакомыми с автомобилями.
0: Ну, автомобильных журналистов я ни в коем случае не хочу обижать, но, как мы понимаем, в абсолютном большинстве случаев они все знают про те машины, которые никогда не смогут себе позволить, так же, как и почти все журналисты, занятые в сфере люкса. Ну да. А что касается мужчин вообще, ну, безусловно, образ, когда подъезжает внушительная машина, неважно, внедорожник это или седан, и из-за руля выпрыгивает кто-то, кто, условно говоря, спасает принцессу в трудной ситуации – это куда более четкий образ, чем, не знаю, подъезжает такси желтенькое с шашечками и откуда-то с заднего сиденья выпрыгивает кто-то и пытается спасать принцессу.
1: Так, сейчас это, это оскорбительно. Я примерно так и живу вообще-то, что... Друзья, вот, собственно, да, вот они, гендерные стереотипы в действии абсолютно. Это нет, любоп... нет, нет это при этом я готова
0: про... видеть себя тем да. человеком, который приезжает, выпрыгивает из-за руля и бежит спасать принцессу или, или принца, принца. Или принца, да. Абсолютно, да. Но, конечно же, наш разговор об автомобилях это не разговор об автомобилях.
1: Конечно, это разговор о психологии, о мужчине. И, в общем, понятно. Удивительно, да, что такой устоявшийся образ. Но мне кажется, что... Это же отчасти про, наверное, про игрушку.
0: Ну, с Нет? автомобилем есть такая история, что ты можешь купить автомобиль для того, чтобы производить впечатление на других, а можешь купить его для того, чтобы тебе самому все в нем нравилось. Но купив его с таким намерением и расчетом, ты все равно производишь впечатление на других. То есть это как бы неотъемлемая часть обладания автомобилем. При этом я знаю многих людей, кто, безусловно, может позволить себе водителя, но не имеет его. Вот, например, Михаил Куснирович сам водит. сам ездит за рулем сам отвозит сына в школу видимо поэтому у принадлежащих ему торговых центров так классно работает элит паркинг но потому что ему это правда важно самому но он действительно да ездит за рулем или вот например музыкант Игорь Бутман тоже сам водит свой огромный огромный Мерседес
1: но ты идешь и допустим покупаешь ну вот тот же Е-класс который мы сегодня обсуждаем чтобы водить его самому, чтобы самому
0: ну Е-класс, да это не машина под водителя вот
1: почему но она при этом выглядит э, нет как она машина... выглядит круто
0: и в принципе да. можно посадить водителя конечно за руль но в первую очередь это автомобиль который адресован его владельцу и собственно если посмотреть на него изнутри то там все эти скрины панели информационные и так далее там все максимально конечно заточено под то чтобы водителю было суперкомфортно, комфортно супер классно супер удобно и как раз автомобили которые предназначаются для шоферов они не всегда
1: они, да? они
0: в ряде случаев даже больше закладываются на оформление второго ряда кресел. Е-класс такой энергичный, я бы сказала. Uh -huh. То есть в нем чувствуется не только красота и эстетика, но и такая эстетика, которая подразумевает внутреннюю мощь. С одной стороны, она, в общем, достаточно красива, чтобы на ней хорошо и классно себя чувствовал какой-то уже взрослый человек. Но с другой стороны, она достаточно ребячливо, если можно так сказать, в управлении. Это, наверное, не, не очень точное сравнение, но как будто ты выгуливаешь свою таксу, и ты кидаешь ей мячик, и она за ним несется во весь опор. А ты стоишь, и тебе очень весело, и такси твоей тоже очень весело, и вам всем очень весело. Вот это такая машина, которая поддерживает какую-то вот эту веселость. То есть на ней можно классно, не знаю, срываться с места или там что-то такое. Ну то делать. есть на ней ты
1: можешь. Форсить всячески. Форсить, да. Это, кстати, вот удивительная же штука, да, что тоже очень стереотипно мужская про форсить, про вот эту энергичность. Ну, это же такая очень тоже традиционная маскулинность, вот эти взрослые дяденьки, которые едут на, на Е-классе в том же самом, спокойно по Москве. А вот эта ребячливость, это же вроде даже немножко про того мужчину, которого мы здесь обсуждаем, потому что мы же пытаемся сформулировать его сегодня так, что мужчина сегодня это немножко все равно мальчик, и что мальчиком быть вообще не стыдно по-прежнему. И что можно им быть как ну, бы как еще, мы
0: знаем, не
1: там. доминируя ни над кем, а получая удовольствие от того, что ты сам с собой?
0: Сегодня даже люди, далекие от мысли посещения психотерапевта или покупки журнала «Психологиз», тем не менее, правда, мне кажется, уже не осталось людей, которые бы не слышали таких устойчивых выражений, как внутренний ребенок и внутренний взрослый. И сегодня, несмотря на то, что все, что происходит в мире, должно бы вызвать во всех на поверхность внутренних взрослых, а детей отправить куда-то в
1: бомбоубежище, в
0: бомбоубежище да, тем не менее... Вся индустрия маркетинга мирового и так далее, она, конечно, очень часто и очень много апеллирует к внутреннему ребенку. К тому, чтобы и он тоже остался доволен. Да? там Ты, выбирая автомобиль, там твой внутренний взрослый говорит «Ну, вот эта машина не ломается, вот эта машина тебя не подведет, вот эту машину ты сможешь впоследствии продать с наименьшим дисконтом, потому что они поддержаны, все равно не сильно дешевле. Ну там еще что-то такое очень взрослое, серьезное и рассудительное. Но там твой внутренний ребенок при этом видит, как обновились задние фары и просто не может больше жить без этого. говорит: дайте. И говорит: дайте. Да.
1: Говоря о том, как машина влияет на идентичность, давайте послушаем историю нашего читателя uh, Вадима. Он рассказывает о том, как один автомобиль изменил восприятие и себя, и мира, и позволил даже выбраться из кризиса.
3: Привет, меня зовут Вадим Митякин, я продюсирую IT-проекты. Параллельно я сейчас пишу об этом как раз книгу, и мне 43 года. У меня был бизнес, в котором я был ну, владелец и руководитель. Это бизнес по заказной разработке. Это было в отрезке от где-то 27, наверное, до 37, ну, ближе к 40. И есть такая поговорка, что свой бизнес – это когда ты ложишься спать молодым, а просыпаешься старым. И это чистая правда. Настолько твоя жизнь насыщена, она настолько полна всяких встреч, каких-то переживаний, идей, каких-то желаний. Ты полностью увлечен вечером, в воскресенье в 10 часов ты сидишь и такой проводишь планерку и думаешь, почему все пытаются куда-то уйти домой, когда здесь так интересно, вот эта суета-суета-суета каких-то дел, задач, и потом так складывается, что у тебя свободный день. И ты, на самом деле, с ужасом обнаруживаешь, что у тебя никаких интересов в жизни, кроме того, чем ты занимаешься по работе, нету в принципе. У тебя появляется большой вопрос вообще к самому себе, а что ты хочешь. То есть, действительно ли та жизнь, которую ты ведешь, она выбрана тобою, или это какой-то какой странный способ спрятаться от чего-то, Моим откровением в каком-то смысле стало вот что. Что попробовать начать жить не в контексте, что у меня есть работа и набор вот этих вот атрибутов, а спросить себя, что я вообще хочу как человек, и организовать свою жизнь, в том числе и деятельность, от осознания своих потребностей. Что я хочу? История заключается в том, что все хорошие идеи приходили мне по бизнесу, за рулем. То есть я ехал и о чем-то размышлял. Но это были очень короткие отрезки. Но я эту суть уже уловил в тот момент. И дальше я подумал, когда вот начался этот замечательный кризис приближающегося 40-летия, ты к этому моменту уже всем все доказал. Вот всем все доказал. Я понял в какой-то момент, что у человека в любом случае должно быть занятие, которое его увлекает, которое вовлекает его в некий процесс жизненный. И я однажды, проезжая по Тверской, наткнулся на машину, о которой я Скажем так, слышал только в детстве Это некий, некая легендарная старая машина Старая купе немецкая Пробки увидела, она, стояла рядом со мной Я был настолько восхищен тем, как она выглядит красиво Ну то есть, какой вообще этот дух Что я просто этим загорелся Я месяц не мог спать спокойно Я искал, там перешерстил весь, весь интернет Искал какие-то объявления, искал, где можно ее купить Каких-то нормальных экземпляров там почти не было Ну не было их, просто не было Поскольку машина 90-го года То это особая история в конечном счете, я ее нашел, купил ее. Эта машина относится к категории Grand купе. У ней мощный двигатель, она заточена под то, чтобы на ней путешествовать на очень дальние дистанции. И сам факт, что эта машина такого класса, поставил просто передо мной вопрос. Я подумал, если это такая классная машина, то почему бы не начать на ней путешествовать? Действительно, не просто на нее любоваться, она, безусловно, очень красивая но воспользоваться ею по назначению и после того, когда я развлекся на все деньги, можно так сказать, и восстановил ее в новое состояние, закупая комплектующие в Германии, включая новый мотор, вот и когда была озвучена сумма, моя мама со мной не разговаривала неделю, <laughs> просто считая дураком. У меня было предвкушение воспользоваться автомобилем, который воссоздался в том образе, как он мне мечтался. Я задумал отправиться на этой машине в действительно большое путешествие. Я сел в эту машину, доехал из Москвы до Питера, там сел на... Э, доехал до Хельсинки, там встал на паром, доехал до Стокгольма, через, проехал через всю Швецию, снова переплыл через море до города Ростока, это север Германии, и, собственно, оказался первый раз в Германии на своей машине на автобанах. И следующие две недели я провел просто катаясь по Германии, я был один, я никого с собой не взял. Я за две недели объездил всю Германию. Эта история показала, насколько мир может... Насколько перспектива твоей жизни меняется от точки зрения, из которой ты смотришь на мир. Потому что если ты смотришь на мир из уютной квартиры, одна перспектива и одни, рис, и одни планы рисуются. Если ты оказываешься в другой точке, где у тебя совершенно другой видный из глаз, и динамика совершенно другая, то у тебя жизнь сама по себе приобретает тоже иные качества. Если, конечно, тебе это все по нутру. Это было какое-то мягкое начало, какой-то длинной истории. И это действительно был в каком-то смысле жизненный проект, который определил э, многие вещи на протяжении следующих лет десяти. То есть я на этой машине отъездил 6 лет, и мы доезжали как-то до Лиссабона. То есть мы просто сели в Питере, доехали до... Москвы, потом Минск, Варшава, Берлин. Что у нас там дальше? Какие-то города во Франции и, и так далее. То есть это целое путешествие в одну сторону, в другую. И, кстати говоря, вот в, этот, вот в таком режиме ты некоторые вещи совершенно по-другому вообще видишь и понимаешь. Когда ты находишься где-то под черным небом ночью в Испании, просто на парковке, ты понимаешь, насколько далеко ты зашел. Езда на машине, вождение машины, показало мне ощущение пути, который ты преодолеваешь, или, скажем так, через который ты идешь. И у меня было открытие, оно меня действительно поразило. Если мы сейчас выйдем на улицу вот из этой студии, встанем на ногами на асфальт, этот асфальт не закончится до океана. Это настолько поразительное открытие. То есть кажется, что разные страны, разные города, разные люди и так далее... Но хитрость заключается в том, что вот этот слой асфальта, который нанесен, он непрерывен до самого конца ну, того мира, в котором мы живем. Это поразительно, потому что я же на машине не взлетал, не летел, я просто вот сел в нее и поехал, и дорога не заканчивалась. На самом деле, с машиной получилась очень интересная вещь. Где-то к 30 годам. Бизнесу нашему уже было порядка пяти лет, и эта проектная работа, вот эта вся суета, в какой-то момент появилась то самое выгорание. И проекты все разные, проекты вроде бы классные, но у тебя нет ощущения чего-то уникального, то, ради чего ты вообще все это затеял. И вот эта машина, когда я случайно ее встретил, она для меня явилась способом преодоления того кризиса. Потому что я настолько увлекся ею и настолько погрузился в мир того, как ее создавали. То есть я накупил массу литературы, изучил массу каких-то источников, где было рассказано, как ее проектировали. Это было настолько интересно, настолько было по-другому. То есть там за этим стояла такая большая инженерная школа. А немцы, собственно, в этом действительно молодцы. У них очень хорошая инженерная школа. Я настолько этим увлекся, это, это был какой-то интенсив на полгода, на год, когда я просто каждый день приходил э, к ребятам, которые собирали мотор, которые делали там кузов там, и так далее. Я просто вот что понял. Я подумал, что если в автомобильной индустрии есть место для, такого, для такой красоты инженерной, для такого проектирования, то, наверное, и в моей IT-шной теме это тоже есть. Просто я немножко об этом забыл. И я смог вот этот вот свой увлеченный, свой интерес перенести обратно в свою профессию.
1: Но мы с тобой еще выше, если помнишь, начали говорить о машине как о партнере и как друге. И в этом смысле, да, у вас абсолютное пересечение с тем же моим папой, потому что у него машина, конечно, тоже напарник скорее. Просто сегодня же этот напарник так умнеет и так усложняется, если я все правильно понимаю.
0: Ну, он усложняется внутри, ну, смысле, и, а для тебя, да. для потребителя, он упрощается, конечно. Ну просто
1: да, да потому что, конечно, вспоминаешь вот эту папину Волгу. Ну, в общем, четыре колеса, механическая коробка передач. И как бы прыжок в какие-то интеллектуальные технологии и так, далее, и так далее. Ну да, сейчас же все сейчас сейчас современные собой, автомобили
0: да. подключены к твоему телефону, и, соответственно, там через телефон ты можешь добраться до еще каких-то дополнительных функций. Они могут неявно находиться на тачскрине на приборной панели. Ты можешь еще сидеть дома и допивать свой кофе, но твой автомобиль уже начнет греться. Это Вау. зимой очень актуально и очень круто. Но
1: все равно, если нет мужа, который раскопает, то будет сложнее. Ну, в сугробе, например. Потому что ты начинаешь думать, что, возможно...
0: Ты мне не очень нужен. Гриш, Жить. если возвращаться как раз к гендерным стереотипам, то я как человек, можно сказать, пожилой, все же не готова их отрицать так рьяно, как это делают молодые люди. Я хочу сказать, что, конечно же, я очень надеюсь на то, что однажды ты придешь к желанию тоже стать автомобилистом, потому что, как бы я тут не рассказывала про то, сколько удовольствия я получаю от вождения, и как классно я могу выпрыгивать из машины и бежать спасать принцев и принцесс, тем не менее, бывают моменты, когда мне очень хочется, чтобы меня катали.
1: Я не понимаю, как мы перескочили на меня в то время, как мы говорили о том, что... У тебя
0: очень личный
1: подкаст. Да-да-да, машина очень... Ты жену притащил. Жену притащил, конечно. Притащил. Мы вместе приехали, Женя.
0: Да, да, я была за рулем.
1: Я хотел бы поговорить о такой вещи. Вот ты упомянул этого сознательного молодого человека, но я так понимаю, что сегодня эту сознательность еще могут питать многочисленные какие-то информационные системы. Вот, например, друзья, Правда, это даже дело не в интеграции, это то, что меня снова впечатлило, вот сенсоры, отсутствия контакта рук и руля, что как только ты отпускаешь, собственно, руль, Включается система экстренного торможения. Причем все устроено как-то очень тонко и хитро. Или вот эта да, модель... при этом в
0: предыдущей версии нужно было обязательно...
1: Повернуть или что? Ну, как-то
0: покрутить руль немножечко, чтобы этот сенсор сработал. А в нынешней версии достаточно просто держать руки на руле, и этот сенсор стал умнее и чувствительнее.
1: Я просто о том, что это все начинает просто разрастаться как-то остается ли удовольствие вот от машины есть там не знаю система дистроника которая регулирует скорость в зависимости от маршрута сама понимает когда будет пробка сверяется с картами и так далее. Вот... все
0: зависит от твоего настроения любая такая система не работает тут где? она не работает по умолчанию ты можешь ее включить можешь ее выключить
1: автомобиль усложняется с точки зрения смыслов получается как-то гораздо сильнее Потому что, правда, надежная вещь, которая тебя куда-то довозят, добротная, хорошо сделанная и так далее. Такая мужская, вот как было раньше принято считать. Знаешь, там швейцарские часы, швейцарский нож, там фляга, ботинки крепкие. А теперь это что-то большее, да. Где-то можешь вот это включать, эту гипермаскулинность, а можешь выключать.
0: Ну вот, Получается собственно, так. это то о чем твой подкаст и телеграм канал и то в чем заключается идея мужчины вы куда что включил все что угодно и выключил все что угодно и никому ничего не должен кроме как выплатить автокредит
1: или если ты на нее заработал
0: вообще никому вообще никому ничего не, ничего не должен. вообще красавчик.
1: красавчик это хорошо быть красавчиком хорошо я абсолютный профан Понятно. Я могу сказать, что вот эта машина красивая, у этой изгиб замечательный, салон приятный, я уже понял. Но я абсолютный профан в вопросах техники. Мне никогда вообще не интересно было ничего разбирать, как, опять же, мальчикам а, свойственно, якобы. И, в общем, человек какой-то удивительный, в этом смысле не интересующийся. Ты же понимаешь многое про машину про технику. Но
0: Каждый понимает ровно столько, сколько хочет сколько ему надо. понимать да, Потому что все-таки те времена, когда там, не знаю, ты каждое воскресенье выходил из дома во двор И видел, как сосед ветер ну да, лежит под капотом да. своей машины Конечно, эти времена давно прошли То есть не
1: надо знать, как она устроена
0: Ну, если тебе хочется знать, то, можешь то ты можешь узнать а. Ты можешь разобраться. суть
1: Хорошо, а тебе что важно, когда ты выбираешь? Я не знаю, как она звучит? Она...
0: Как она звучит. Это так. очень важно.
1: Чтобы она делала вау там, или что? Не,
0: ну вау – это совсем хорошо. В принципе, можно и без этого. Но, Гриш, как ты знаешь, я люблю низкие голоса и большие носы. В принципе, на автомобиле это тоже распространяется. Если ты забыл, посмотри в зеркало.
1: Я даже не знаю, кто больше должен чувствовать себя счастливым, бренд Mercedes, который нас поддержал, или я, потому что, кажется, пока мы вровень идем по части комплиментов, которые произносятся здесь. Но, тем не менее, продолжаем разбираться в машинах. Вот это важно.
0: Я вообще в целом сторонник идеи о том, чтобы у одного человека было несколько машин.
1: На случай жизни?
0: Ну, для разного, скажем так, настроения
1: получается, что это такая история все равно, конечно, про идентичность. Я имею в виду, одежду ты носишь на себе, да, а здесь какая-то вещь, с которой ты... Уже трудно сказать, ты ее управляешь или ты с ней взаимодействуешь, которая ну, очень... просто вы вместе. Интересно, как много ты, да, теперь можешь делегировать в части вот конструирования этой своей идентичности, потому что, ну, там огромный завод, огромный там think tank людей, каких-то умных парней, вот как, например, на заводе в германском зиндельфингения в случае с Мерседесом, да, уже там все придумали за тебя, вот они все эти системы разработали и так далее, ты сиди, вот примеряй на себя эти режимы, что-то еще и так далее, и так далее. Но важная штука, верно ли я понимаю, потому что из всего, вот что мы сейчас проговорили, я продолжаю прикладывать это к себе и понимаю, что это, конечно, очень про осознанность в том числе и про сознательность, и про ответственность. Такое мужское качество, приписываемое мужчинам, или там то, что мы, во всяком случае, в этой а, текучей новой маскулинности пытаемся сохранить. Верно ли я понимаю, что машина учит такой вот осознанности и ответственности, как, я не знаю, ходить на чекап никогда у тебя там что-то заболело, а просто быть в курсе, что ты... Ок.
0: Не нужно переоценивать угу. воспитательные свойства да. автомобиля.
1: Потому что для меня это пока только красивая очень вещь, классная вещь, которая тебя порадует.
0: Позволь мне, опять же, вспомнить о нашей таксе. Она тоже требует ухода. Ей нужно делать время от времени прививки, там стричь угу. когти. Машину нужно водить на ТО, менять ей резину по мере смены сезонов возить ее в автоспа, чтобы ее там не просто помыли, а как-нибудь еще приятно, значит, натерли разными восками, чтобы она сияла как новенькая. А такси нужно, не знаю, покупать еду и что-то такое. Но согласись, когда ты заботишься о таксе, которая возвращает тебе огромное количество эмоций, которые ты просто любишь, то это все перестает быть для тебя проблемой. Ты это делаешь, потому что ты сам этого хочешь, потому что это важно для существа, которое ты любишь.
1: Да, вообще удивительно, что стоило нам с тобой оказаться в студии записи подкастов, чтобы так подробно поговорить об автомобилях, потому что я впервые, кажется, начинаю тебя в этом смысле полноценно слышать. Но, в общем, если, подводя итоги, по факту выхода всех эпизодов, их будет, напомню, четыре. Мы будем разбираться в очень разных аспектах вождения мужчины, собственно, взаимодействия мужчины и автомобиля. Я захочу реально встану и пойду сдавать на права. Это, это будет интересно.
0: Я буду счастлива, если так случится.
1: Хорошо. Что ж, вот так на примере Mercedes-Benz E-класс, который поддержал эти выпуски, мы с моей соведущей и женой Евгенией Миловой и нашими героями отправились на встречу теме мужчины и автомобиля в его жизни в 2020 году. Что, кстати, важно, учитывая все эти сдвигающиеся границы мужественности, развития машины и многое другое. Слушайте нас, пожалуйста, на всех платформах. Ну а если вы уже счастливый обладатель нового седана, то надеемся, что этот подкаст вам будет приятно слушать, собственно, в его салоне. И с его помощью вы лучше осознаете и себя, и свой автомобиль, ну и, собственно, ваш союз. Я же с вами прощаюсь. Напоминаю, что подписываться на нас можно в Телеграме. Он также называется «Мужчина, вы куда?». Там по субботам еще выходят рассылки. Ну и, конечно, у нас же есть гостевой плейлист, прежде чем я Отпущу свою гостю. Какую песню для этого выпуска ты бы выбрала?
0: Мне кажется, что нет лучшей песни для того, чтобы золотой осенью ехать на машине по городу или за городом, чем песня «Born to be wild».
1: Вот такой выбор. Это был Гриш Туманов, Женя Милова. Женя, спасибо.
0: Спасибо, что пригласил меня в свою передачу.
1: Спасибо, что не забываете, да. Ну что ж, друзья, до встречи в новых выпусках. Пока.